0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Com Rony Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: A gente começa agora o nosso consultório que é especial, vai falar sobre as novas regras da Previdência que entraram, já entraram em vigor. Por isso, e para tirar todas as dúvidas, nós estamos recebendo o advogado previdenciarista, secretário-geral da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, e da na OAB Nacional e também sócio do Batista Vasconcelos Advogados Associados, que é o doutor Alexandre Vasconcelos. Doutor Alexandre, muito obrigada por você estar aqui no nosso consultório. Hoje, que é realmente um consultório muito especial. Seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, Anne. É, eu que agradeço o convite. É sempre uma grande honra estar aqui com vocês da Rádio Jornal.
1: E para você que está nos ouvindo e quer tirar dúvidas, pode participar com a gente. Você já pode ligar para o nosso telefone a partir de agora. Ou se preferir mandar mensagens pelo painel interativo, pelo Facebook da Rádio Jornal e também pelo WhatsApp da Rádio Jornal. O número é o 991478520. Antes de a gente começar a responder as perguntas, doutor Alexandre, porque são muitas que começaram a chegar desde o iniciozinho do Rádio Livre, eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre essas novas regras que entraram em vigor.
2: Então, Anne, uh, na verdade, a nova Previdência traz uma grande mudança, né? não só no sistema previdenciário nacional, como uma grande mudança do próprio texto constitucional. né? Eu venho dizendo que é a maior mudança desde sua edição, em 1988, a mudança é grande. A regra geral da nova previdência é que o homem precisará ter 65 anos de idade para poder se aposentar, com 15 anos de tempo de contribuição, se ele já for filiado ao regime. né? Para os novos, né, esse tempo, ele acresce 5 anos. Então, seria 65 anos de idade, mais 20 anos de tempo de contribuição. Para as mulheres, seriam 62 anos de idade, mais 15 anos de tempo de contribuição. Essa é a norma geral, mas os segurados do INSS não precisam também ficarem tão preocupados porque foi instituído normas de transição. né? Então, muitas pessoas poderão se aposentar ainda antes dessas idades, né? desde que cumpram com alguma dessas normas de transição que foram estabelecidas na nova Previdência. É importante ressaltar que essas normas de transição são aceleradas, não são normas lentas. Então, o governo pretendeu mudar a previdência de uma maneira rápida. né? Então algumas pessoas poderão adentrar nessas normas de transição, outras não. Então tem que se fazer o cálculo individual de cada um para saber que norma será aplicada. Claro que a gente sabe que essa reforma, ela pretendeu, Ana, fazer com que o segurado do INSS, o servidor público pague mais né, por mais tempo para receber menos por menos tempo. Portanto, quem adquiriu direito a uma aposentadoria, né, a um benefício previdenciário antes né, da da nova previdência, ou seja, considerando o tempo de de serviço, o tempo de contribuição anterior à entrada da nova previdência, na na grande maioria dos casos, é melhor que opte pela velha previdência. Ou seja, as normas anteriores Continuam valendo para quem adquiriu o direito antes da nova Previdência.
1: Tá certo. Antes da gente continuar, já respondendo as perguntas dos nossos ouvintes, deixa eu chamar Raudney Santos, que ele está lá na exposição de Animais do Cordeiro, e vai dar a programação para a gente, né, Raudney?
0: Ô, Anicoar, um espaço bonito, agradável, um stand bacana com muita parte em vidro para que a gente possa ver as pessoas e as pessoas veem também o nosso trabalho aqui na Feira de Exposições, porque o parque é um local muito convergente, né? Um endereço tradicional, é a feira de número 78 e as atividades começam cedo. Amanhã, na terça-feira, olha, a gente tem a partir das 7 horas da manhã a Ordenha, o Torneio de Ordenha Leiteiro. E isso acontece aqui no pavilhão do Torneio Leiteiro. Às 8 horas tem um julgamento de caprinos e ovinos, E vamos ter também às nove o julgamento da raça Girolando. E no final da tarde, mais uma vez, você tem uma outra ordenha, que é o torneio leiteiro. Cria uma expectativa entre os produtores. Os fornecedores trazem diversos produtos que a gente não encontra fácil. Só quando vai para uma feira específica como essa. Então é uma oportunidade, porque o mundo rural veio à nossa porta. Está dentro da nossa grande cidade. A gente mora numa região metropolitana de aproximadamente 4 milhões de habitantes, no nosso grande Recife. Mas aqui a gente tem agora a oportunidade dessas tradições... Da, da área rural estarem aqui no nosso Parque de Exposições do Cordeiro e a visita é mais do que necessária para que a gente retome um pouco dessa coisa bonita e gostosa que é a coisa da nossa matutice, do nosso povo de interior, quem não tem um parente que a gente já visitou e visita sempre e que quer sempre passar umas férias e fazer uma visita no interior do nosso estado, não é Anny?
1: Verdade, viu, é um, uma programação para a família inteira, as crianças adoram, os adultos amam também, então para quem quiser passar uma tarde muito boa, uma manhã muito boa, agradável, vai lá para a exposição de animais, do Cordeiro. Haldine, animais brigada, de Cordeiro. Raudney, obrigada, viu? Né, Amanhã você está de volta com a gente? Sim, sim. Tá certo, boa tarde. Raudney. a gente vai continuando aqui no nosso consultório hoje falando sobre as regras da nova Previdência, Eu já vou começar a ler aqui as perguntas dos nossos ouvintes, por exemplo, doutor Alexandre o Daniel da Encruzilhada está dizendo que é motorista de ônibus e que ele se aposentaria aposentaria com 25 anos de serviço, aí ele diz faltavam 6 anos para eu me aposentar, e agora faltam quantos? Eu tenho 45 anos, ele tem 45 anos de idade é motorista de ônibus e e diz que se aposentaria com 25 anos de serviço Para isso, faltavam seis anos. Aí ele pergunta, e agora faltam quantos?
2: Vamos lá. Na verdade, o motorista de ônibus não se aposenta aos 25 anos de tempo de contribuição, a não ser que seja 25 anos de tempo de contribuição especial, né? provado mediante PPP, laudo técnico individual enfim documentos que comprove a insalubridade ou a periculosidade daquela profissão mas pela pergunta que ele que ele fez é como se ele quisesse se aposentar especial ou seja é, é como se ele recebesse periculosidade insalubridade e tivesse a docu- e tenha né a documentação em mãos bem então ele precisaria mais seis anos de tempo especial para se aposentar especial é, com a nova previdência, foi instituída a idade mínima. Eu costumo dizer que essa nova previdência ela vai ficar conhecida como a, a, a reforma da idade mínima. Foi colocada a idade mínima para tudo e também para a aposentadoria especial. Então, hoje, a idade mínima para a aposentadoria especial, considerando a nova previdência, seria de 60 anos. Então, ele precisaria ter 60 anos de idade, mais 25 anos de tempo de serviço especial. Tá? Como ele tem 45 anos,
1: isso, 45, 45
2: anos. anos de idade, então faltariam 15 anos, pra né, para ele se
1: aposentar.
2: Para ele completar a idade mínima de 60 anos, tá? E aí, ele continuando a trabalhar como motorista de ônibus, né, com eu tô imaginando com ruído acima dos limites de tolerância, tá? Então, daqui a 6 anos ele completaria os 25 anos, né, de tempo de serviço especial, mas aí teria que esperar a idade mínima, até 60 anos, para poder se aposentar. Então, no caso dele, que ele estaria a 6 anos de uma aposentadoria, né, agora ficou a 15 anos de distância, vamos assim dizer, né? para se aposentar especial. Mas aí, é como falei, tem que analisar essa documentação, PPP, o laudo técnico, para saber se realmente ele está exposto a agentes agressivos de maneira habitual e permanente né? é, ou seja, se ele trabalha realmente é, de maneira especial né?
1: e Estamos de volta com o consultório falando sobre as regras da nova previdência estamos recebendo o advogado previdenciarista doutor Alexandre Vasconcelos aqui no estúdio para tirar dúvidas dos nossos ouvintes e pelo telefone Jaziel de Beberibe é quem faz a pergunta agora Jaziel, boa tarde para você
3: esse consultório está sendo mais disputado do que a presidenta da república, viu?
1: <risos> Verdade. Eu
3: antes dele começar.
1: Verdade. Bem,
3: eu tenho duas dúvidas. É, a minha namorada, ela está pagando o sindicato rural, lá em Caruaru como agricultora. Aí eu quero saber como é, é descontado isso para o INSS, porque ela paga ao, ao sindicato, e o sindicato repassa uma parte para o... INSS para tipo de aposentadoria porque assim, eu estou tentando ver se ela consegue se aposentar por invalidez porque está fazendo um tratamento de depressão e esses remédios ela, a pessoa toma e não consegue fazer mais nada por conta da, do, da medicação aí eu quero saber porque ela paga o sindicato e o sindicato repassa uma parte desse dinheiro para o INSS e assim no, no tocante a pensão por morte por exemplo, meu pai e minha mãe são é dois assalariados, um falecendo o outro vai receber o salário do, é, completo do outro, porque eu sou deficiente visual, mas nem moro com eles também, moro independente. Obrigado.
1: Obrigada, Jaziel. Vamos por parte, né? No caso da namorada de do Jaziel, doutor Alexandre.
2: É, vamos lá. É, pelo que eu entendi, ela é trabalhadora rural. Isso. né? Então, sendo trabalhadora rural, se ela realmente trabalha no campo, é, ou em regime de economia familiar, ou é, vendendo a produção excedente, né? ela, em em ficando inválida, em sendo inválida, ela é segurada do INSS e faz juiz, sim, a uma aposentadoria por invalidez. né? O Poder Judiciário entendeu que, nesse caso, o trabalhador rural não é necessário você provar as contribuições, e sim o efetivo trabalho né, em regime de economia familiar. Então, provando o trabalho em regime de economia familiar e provando também a invalidez, ela vai ter direito a uma aposentadoria por invalidez, né? Aí, no caso, no valor de um salário mínimo. Essas contribuições, contribuições, ela ela, ela pode fazer a contribuição, quando ele falou em sindicato, talvez seja uma cooperativa, né, porque a lei determina que o trabalhador rural pague 5% do excedente da sua produção. Então, se ela pagar... Ótimo, porque a prova do trabalhador rural, essa é a grande dificuldade de você conseguir um benefício previdenciário sem trabalhador rural, ou seja, provar que você é trabalhador rural, que efetivamente você trabalha ali na terra, né? em regime da economia familiar, enfim. Mas se ela paga, se ela contribui para o INSS no excesso da produção, então essa, essa, essa prova fica mais fácil. Então, fica mais fácil para ela nesse sentido. Bom, porque ela efetua o pagamento. Tá? A segunda pergunta, é, pelo que eu entendi... Sobre pensão. É sobre pensão, mas os pais são separados, é isso? Moram... Não, ele disse
1: que são os pais são idosos, aí pergunta-se um falecendo, se o outro receberia a pensão. Sim. Uma pensão completa, um salário completo, sim, por exemplo. Sim,
2: sim. É, na nova previdência, o, 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 assim como a antiga, né, vindo a falecer... O aposentado ou segurado em excesso, o cônjuge supérstite, ele tem direito, sim, a receber a pensão por morte. Agora, essa pensão por morte, ela será paga né, considerando 50%, né, mais 10% por cada dependente. Então, se os filhos já são maiores de idade, no caso, nesse caso que ele falou, seria 60%. Ou seja, 50% mais 10% por cada dependente. Ela seria uma dependente. Então, 60% do valor que ele receberia. Claro, se isso for acima do... É, do salário mínimo né? o benefício, inclusive ele não pode ser pago a pensão por morte no valor inferior a um salário mínimo.
1: Se ele receber só um salário mínimo, por exemplo, e vier a falecer a esposa receberia um salário
2: continuaria um salário mínimo
1: se o valor for maior que um salário
2: 60%, Entendi. 60% claro, respeitando o salário mínimo.
1: Tá certo pelo nosso WhatsApp, tem aqui algumas perguntas de uns ouvintes, eu vou ler aqui uma pergunta de vários ouvintes que eles têm a mesma dúvida, é o seguinte, pessoas que trabalham com carteira assinada há anos, mas que alguns em período, alguns períodos trabalharam como autônomo e não recolheram o INSS. É possível recolher agora o INSS que não foi recolhido nesses anos anteriores?
2: É sim. Se ele é, é cadastrado no INSS como autônomo, né, ele pode sim fazer uma justificação de vínculo e fazer o pagamento dessas contribuições previdenciárias atrasadas. né? Eu só relembro que haverá incidência de juros e correção monetária, uma multa também, pelo não pagamento tempestivo da contribuição previdenciária. É importante também ver a questão tributária, porque muitas pessoas ao fazer esse esse acerto de vínculo e esses esses pagamentos das contribuições previdenciárias precisam também fazer uma retificadora no seu imposto de renda para colocar os valores recebidos como autônomo né? e aí nesse caso também pode gerar uma dívida tributária de imposto de renda que não foi pago no momento oportuno. Se a pessoa contribui como um contribuinte individual então, aí você não consegue fazer esse pagamento atrasado, porque o contribuinte individual, ao não pagar a Previdência Social, não fica em, em débito, não fica em dívida. Já o autônomo, não. Ele ofere renda né, mensalmente, através de sua atividade autônoma, e ali ele é obrigado, ele é um contribuinte obrigatório do INSS. Então, se ele não fez em momento oportuno, ele pode fazer sim. Tá? É um procedimento simples, é, em especial, nesses últimos cinco anos. Então, o próprio site do INSS orienta o contribuinte a pagar essas dívidas. A única questão, nesse caso, que eu recomendo é tomar cuidado com o imposto de renda, porque você também vai ter que fazer uma retificadora no imposto de renda no período em que você deixou de recolher.
1: O site do INSS, para quem quiser fazer esse procedimento, é o www.inss.gov.br. Agora quem está ao telefone com a gente é o José Rinaldo, de Jardim Paulista. José Rinaldo, boa tarde para você.
4: Oi, boa tarde. É Rinaldo.
1: É Rinaldo, é? Desculpa, tinha aqui Rinaldo. José Rinaldo, obrigada, desculpa, boa tarde para você.
4: Boa tarde, boa tarde, professor Alexandre. Veja só meus meus amigos. Eu tenho 28 anos de contribuição e parei, saí do, do comércio e parei desde 2012. Eu quero saber, assim... Eu estou mal informado, eu escuto isso, escuto aquilo. Queria saber agora se eu pagar como adorno, eu vou ter só direito assim, a um tipo de saúde, assim, um ativo de saúde, ou se eu vou me aposentar quando completar só os 60 anos.
1: Quantos anos Complicado? você tem? 57. José, quantos anos você tem?
4: 57
1: anos. 57 anos, está certo. Então, doutor Alexandrinho.
2: É, pois é, ele tem 28 anos né, de tempo de contribuição. E 57 anos de idade. Então ele precisaria, para se aposentar antes da nova previdência, de 35 anos de tempo de contribuição, que ele não, ele não tem. Ele só tem 28. Tá? Então falta, faltariam 7 anos. Mas aí é, veio a nova previdência e é, ela extingue a aposentadoria por tempo de contribuição. Claro, é, apresenta 4 normas de transição. Tá? Existe uma norma de transição que não se aplicaria, que é aquela da, do pedágio de 100%. Né? 100% se faltam 7 anos, ele precisaria de 7 mais 7, 14 anos. Então ele chega aos 65 anos de idade antes. Então nesse caso aqui, pelo que eu estou vendo, ele vai se aposentar na regra geral, ou seja com 65 anos de tempo de contribuição, e perdão, com 65 anos de, de idade. idade e 15 anos de tempo de contribuição. Tá? Ele já tem 28. Essa aposentadoria ela ficaria no valor de 60%, mais 2% por ano que ultrapassasse 20 anos. Então, 2 vezes 8, 16. Então, seria uma aposentadoria de 76% do salário... Da média do salário de benefício. Então, nesse caso do Inaldo o melhor para ele seria se aposentar daqui a oito anos? 8 anos ao completar 65 anos de idade. Aposentadoria por idade.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as novas regras da Previdência e pelo telefone, o Luciano Arruda quem conversa com a gente agora. Luciano, boa tarde para você.
4: Boa tarde. Eu só queria fazer uma pergunta que não veio ninguém pergunta. Eu me aposentei salário, já teve um corte, porque eu não estava no, no esse, esse fator que aconteceu, que era de 2.500 reais. Eu quero saber que com, com o decorrer anos meu salário vai perdendo o valor e vai chegar um salário mínimo, não é possível, porque eu já contribuí acima já para ver se uma aposentadoria é melhor. Entendeu? E isso vai acontecer, porque isso para mim é um golpe. Então é uma sacanagem muito grande. Porque eu vejo o funcionalismo público que aposenta e as pessoas que têm um, 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 um salário da ativa, o próprio aposentado recebe o mesmo valor. Porque um, 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 que o assegurado, que é o contribuinte como o autônomo, perde. Por que a gente tem que perder? A gente não pode ter o mesmo valor, tem que ter corrigido o salário de forma honesta. Eu só queria saber se que
1: isso é assunto.
4: Eu vou ter que correr
1: para resolver minha vida de outro jeito. Vamos saber agora, vamos tirar essa dúvida com o doutor Alexandre Vasconcelos, então, doutor Alexandre.
2: É, o que me parece é que o Luciano, ele está insatisfeito com a aposentadoria em razão da aplicação do fator previdenciário. Realmente, o fator previdenciário, ele é aplicado exatamente para reduzir o valor da aposentadoria quando o segurado tem uma idade, quando o segurado é relativamente jovem, né? Para esse fator previdenciário da 1%, O segurado tem que ter uma idade próxima aos 65 anos. Agora, tem que analisar a questão dele, porque ele pode ter direito a uma outra aposentadoria sem o fator previdenciário. Por exemplo, ele pode ter direito a uma aposentadoria especial ou uma aposentadoria por pontos, né? considerando a idade e o tempo de contribuição né, somando a idade e o tempo de contribuição do Luciano, se ele tiver uma pontuação superior a 95, considerando o ano de até 2018, ou uma pontuação de 96, considerando a partir agora de 2019, ele pode fazer uma revisão na aposentadoria dele. Quanto à questão de diminuir, né, na verdade, os segurados têm essa falsa ideia de que os benefícios previdenciários vão diminuindo. Por que eu digo uma falsa ideia? Porque, na verdade, o benefício previdenciário ele é reajustado, de acordo com a inflação, todos os anos. Mas o salário mínimo, além do reajuste, né, ele tem um aumento real. Então, isso acontecia muito no, no, no passado próximo, de concederem aumentos ao salário mínimo. Então, Quando você vincula a sua aposentadoria ao número de salários mínimos, você tem essa impressão que o benefício está diminuindo. Mas, na verdade, se a gente considerar o relatório, os salários, né, os benefícios recebidos por ele, a gente vai constatar que todo ano há um reajuste. Mas esse reajuste é menor do que o reajuste do salário mínimo.
1: Consultório do Rádio Livre, falando sobre as regras da nova previdência, estamos recebendo o advogado previdenciarista Alexandre Vasconcelos e a pergunta agora é do Marcos Silva, do bairro do Recife. Ele disse que tem 58 anos de idade e que faltam 7 meses para completar 35 anos de contribuição, ou seja, já tem 34 anos de contribuição. E pergunta, doutor Alexandre, vou ter que pagar pedágio?
2: Sim, vai ter que pagar pedágio, mas no caso dele é um pedágio pequeno. Como ele tem 34 anos e 5 meses, o pedágio dele seria 7 meses, o que falta, mais 50% de 7 meses. Ou seja, mais 3 meses, meses e meio. E meio né? Então, ele precisa ter os 35 anos de tempo de contribuição, mais 3 meses e meio de tempo de contribuição. Então, está muito próximo. É... O problema dele maior é no valor da aposentadoria. Porque além da aplicação do fator previdenciário, o benefício dele seria de 60%, mais 2% do que ultrapassar 20 anos de tempo de contribuição. Então seria 60%, mais 30% ficaria em 90%. Né? Ele perderia no coeficiente de cálculo, ao invés de ser 100% seria 90%, perderia no fator previdenciário e a nova previdência mudou também é, o, o cálculo da média que hoje se despreza os 20% menores e a nova previdência não vai mais desprezar os 20% menores, vai pegar toda a contribuição. Isso faz cair também o benefício em torno de 10%, 15%. Agora, no caso dele tem uma saída para ele não perder no valor. Seria ir para a norma de transição de 100%. Porque na norma de transição de 100%, seria 100% da média. né? E o que é que precisaria? Ele precisaria de 100% de pedágio, ao invés de três, anos e me... de três, três meses, meses e meio, seria mais sete meses. Mas ele preci... precisaria ter uma idade de 60 anos. Ele tem 58.
1: Trabalharia mais dois mais anos, dois e anos, anos
2: por conta da idade. Tá? Na verdade, precisaria trabalhar por, por sete meses mais sete. Né? Aqui faltam sete meses. Uhum. Então, serão sete meses mais sete meses. O pedágio agora passaria a ser 100%, mas precisaria ter uma idade mínima de 60 anos o um homem.
1: Então teoricamente aí... ele ia trabalhar três anos?
2: Não, ele iria trabalhar dois anos.
1: Mas... Dois anos. Certo.
2: Não é porque sete meses com sete Sim. meses é menos do que os dois anos. Então ele precisaria ir para 60 anos de idade, entraria na norma de transição dos 100% e aí o valor da aposentadoria seria integral, seria 100%. Né? E não 60% da média, mas 2% do que ultrapassar 20 anos de tempo de contribuição. Né? Então ele melhoraria a média dele, tá? Tá mas certo. também precisaria contribuir um pouco mais. Mas no caso dele, ele tem boas opções de escolhas. Né? A, a regra de transição número 1, que é 50%, ou a regra de transição número 2, que é 100% a mais do tempo.
1: José Carlos de Olinda está perguntando o seguinte, ele diz que a esposa <risos> tem 53 anos de idade e possui 30 anos e 2 meses de contribuição na área de saúde. O que ela perde se se aposentar agora? É a pergunta dele.
2: Olha só, a esposa dele já tem direito adquirido, tá? Porque já tem 30 anos de tempo de contribuição mais dois meses, né? A emenda, a nova previdência foi promulgada agora, dia 13 de novembro. Então já tem o direito adquirido. O que, ela, o que ele tem que verificar... É se tem direito adquirido a uma aposentadoria por tempo de contribuição, tá? e aí se aplica o fator previdenciário, vai reduzir a aposentadoria dela, ou se, em razão de ter trabalhado é, em hospitais, né, na área de saúde, se ela estava exposta a vírus, fungos e bactérias, de maneira habitual e permanente, né? se ela tem o PPP, o laudo técnico individual, porque é, em caso positivo, ela pode optar ou por uma aposentadoria especial, sem fator previdenciário, ou seja, o um valor é cheio, o um valor integral, ou ela pode se aposentar por pontos. Tá? Nesse caso dela, se ela ainda pretende ficar trabalhando, o ideal é se aposentar por pontos, porque é, não tem um fator previdenciário, a aposentadoria por pontos ela é, é igual à aposentadoria especial em relação ao valor, ela pode continuar trabalhando na área de risco né, em contato com vírus, fungos e bactérias e é uma aposentadoria com valor igual ao da aposentadoria especial ou seja, é a maior aposentadoria do sistema brasileiro então ela tem aí algumas opções para se aposentar pela velha previdência aí ela vai perguntar mas até quando eu posso requerer? você pode requerer a qualquer momento desde que você tenha o direito adquirido a qualquer momento você pode requerer, inclusive agora, daqui a um ano, daqui a dois anos, três anos. Mas o que me parece aqui é que ela tem direito a uma aposentadoria por pontos, né, 86 pontos, considerando o tempo especial, é, ou uma própria aposentadoria especial.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as regras da nova previdência. Como o nosso tempo está curtinho, a gente só vai responder mais uma pergunta do João do Cordeiro. Ele diz que tem 62 anos de idade. E 33 anos e 6 meses de contribuição, quanto falta para ele se aposentado, doutor Alexandre?
2: É, no caso dele, o ideal seria é, ir pela regra de transição número 3, que é a regra dos pontos. Né? Então, ano que vem ele precisaria ter 97 pontos, então daqui a, é, mais um ano e meio de contribuição ele passa a ter 35 anos. De tempo de contribuição, mais 62 anos de idade, ele bateria os 97 pontos, passaria inclusive e entraria na regra dos pontos sem aplicação do fator previdenciário, porque seria uma aposentadoria maior.
1: Tá certo, queria agradecer muito ao doutor Alexandre Vasconcelos, que é advogado previdenciarista por esse consultório tão esclarecedor. Muitas perguntas respondidas, muitas também que a gente não conseguiu responder. Obrigada também a todos os ouvintes, mas tenho certeza que já deu para esclarecer bastante aos nossos ouvintes essas dúvidas dessas novas regras. Obrigada, viu, doutor Alexandre.
2: Muito obrigado, Anne, e a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Doutor Alexandre é advogado previdenciarista, ele é secretário-geral da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Nacional e também sócio do Batiste Vasconcelos Advogados.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.